0: 大家好，欢迎大家收听汽车三加 N， 我是主持人苏玉农。五月二十五日上午，长城汽车突然发表声明，称向有关部门举报比亚迪两款车型存在污染物排放不达标的问题，希望有关部门立案。不到两小时后，比亚迪迅速回应，指责长城的检测流程不合理，涉嫌不正当竞争。涉事的两款车型，比亚迪秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i 是比亚迪最主销的车型。上个月，秦和宋的销量分居轿车和 SUV 销量第一，占比亚迪总销量的三分之一。而这两家企业的矛盾甚至可以追溯到长城千万元悬赏打击网络水军，因此这件事儿引发行业内外的巨大关注。两大自主品牌巨头当众互撕，影响力迅速破圈。长城为什么举报比亚迪？而为什么是长城举报比亚迪？我们来梳理一下事件的来龙去脉。今天参与直播的。是环球汽车总编辑苏玉农和汽车预言家总编辑张坤，还有连线嘉宾老郭机械局主理人郭义宁。以下是节目内容。呃，今天呢，是我们这个环球三加 N 的呃直播节目。今天这一期啊，刚才其实张坤已经提到了，呃，从事件的发生到筹备是时间相对来说比较仓促的。呃，但是呢，这个事情确实是今年汽车行业的一个最重要的一个热点之一啊，已经达到了一个破圈的效果。呃，所以呢，我们觉得呢，这个事情哈，呃，有必要呃，在第一时间呃，跟大家呢做一个嗯信息的梳理啊，这样的话呢，有助于大家更清晰、更全面的去认识这个呃这个事情。呃，这个是什么事情呢？那就是啊，今天呃。长城举报比亚迪的这个这个事情，那我们今天的直播呢，呃，是由我们环球汽车的两位啊当班主持，一个是我啊环球汽车苏雨农，还有一位呢是我们汽车之家的总编辑张坤，呃，然后另外呢就是我们另外一个长期搭档啊，我们的夏天龙同学呢，因为是二阳了，所以呢无法参与今天的直播，也是非常遗憾啊，所以主要今天我们两位我和张坤我们俩呢来呃唱主角啊。那我们再翻回头来说啊，就是长城举报比亚迪这个事情呢，确实是引起了相当大的一个争议。我想呢，当大家今天上午看到这个事情的时候，呃，第一反应啊，应该是跟我是一样的，就是我们脑中顿时有三个大问号。第一个问号就是，这个长城为什么举报比亚迪啊？第二个大问号是，为什么是长城举报了比亚迪？第三个呢？那比亚迪该怎么办啊？我觉得可能。这个三个大问号，我们今天的这个直播啊，我们无法给大家一个准确的答案，因为这个事情的发生，其实到现在也就是过了仅仅过了不到十个小时，呃，时间。但是呢，今天一整天时间啊，我们环球汽车呢也做了很多的采访，梳理了各方的情况，所以我们今天的直播呢，我们就是要把这个事情的来龙去脉呢讲一讲，但是呢。不管怎么说啊，这个事情远远没有到一个得出结论的这个时候。我们今天也并不想说谁是谁非啊，也不想断这个案子。呃，因为不管怎么说啊，就是比亚迪和长城这两家企业啊，这个都是可以说都是非常了不起的企业啊，也是中国自主品牌的龙头企业。在我来看呢，都是这个我比较比较敬佩的，至少是比较敬佩的企业吧。但是我们不希望呃。这个事情，这个举报，这个事情，或者说双方这个争议，或者说今天大家用了一个词啊，掀桌子啊，用了这个掀桌子这个词不想说这个这桌子一掀，伤害了谁，也不想通过我们这次直播，这个嗯，批评谁，褒奖谁啊，也伤害谁，我们不希望这样，我们只是不偏不倚的来还原一下。就第一个呢，不要给这个事情的本质呢造成一些偏差，也不要被这种啊不怀好意的啊人呢去利用和炒作啊，这是我们这个。呃，做今天这场直播的初衷，所以啊，嗯、你要是呃有哪位观众期望我们今天这个拍着桌子，呃，这个说谁谁谁怎么怎么着了啊，这个我觉得大家也可以不看啊，我们今天还是平和一点，平和一点说这个事儿。所以呢，我我先和张坤我们俩呀、啊，我们两位主持呢，我们先梳理一下这个事情的一个时间线啊。首先呢，就是今天上午的十点四十分。呃，我们是以这个长城汽车啊
1: ，我插一嘴啊,啊
0: ，这个时
1: 间线，呃，今天早晨还不是一个最早的时间线，我觉得最早的时间线可能要追溯到长城之前在保定发的那场所谓的打击水军的那场大的发布，呃
0: 、这个是三月十号，三、啊、月十号啊，这一会儿其实我会说到这个事儿啊，我把这个背景也会跟大家再再介绍介绍。那呃，就这个事情本身来讲啊，就是啊，上午十点四十，长城汽车的官方微博呢发了这么一个公告。它这里面核心的信息呢，我再给还是得给大家复述一下啊。今年4月11号，长城汽车分别向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料，就比亚迪秦 Plus DMI、送 Plus DMI 采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行了举报啊。注意，这个是啊核心的信息。那这里面涉及几个关键点呢？第一个就是。其实他举报的比亚迪这两款车呢，都是插电混动车型，而且是比亚迪的王牌车型。大家都知道啊，现在这个比亚迪的秦就是轿车里卖的最好的，宋就是 SUV 卖的最好的。所以这这两款车加起来，真的就是比亚迪这个呃呃王朝网的主力，也是比亚迪的这个半壁半壁江山哈。呃，这个是第一个信息。第二个信息就是说，涉及到这个问题的一个关键零部件叫做长压油箱啊，呃。但是因为我也不是不是学这个汽车工程的，学不是学机械的啊，这个部件到底是做什么用的？一会儿我们再说，我们会请上一位嘉宾来给大家解释这个问题。第三个就是啊，这个公告的第一句说长城其实四月一号就提出了这个这个举报了。那今天发这个声明，我理解哈、啊，就是两重意思啊，两重意思。第一个就是告诉大家啊，长城我们明人不做暗示啊，举报的就是我长城汽车啊。第二个。那我向这三个部门、三个主管部门啊，这个生态环境部、国家市场监督管理总局，还有工信部，我都提出了这个举报。而且呢，依照这个声明的内容呢，我是这个事情已经符合立案的条件了。我们一直在关注这个进展。所以呢，那那这个意思是不是就是说，哎，这个我都已经过去了快俩月时间了，你们怎么还没立案？我们在等着你的信儿呢。啊，我要说一说。但是呢，这这里面的这个内容呢是。落款呃是长城汽车股份有限公司，呃而且盖了公章，但是啊它不是一个上市公司的啊公告啊，那这个呢是关于长城在十点四十分发的，那接下来比亚迪也发布了一篇声明啊，它的这个官微的发布时间是十二点二十五分啊，这个这个张坤你介绍一下这个这个情况吧
1: ，呃是这样的，就是其实相距于比亚呃相距于长城汽车所谓的这个。呃，举报举报的这个文件啊，或者说举报这个公告吧，那实际上比亚迪方面呢是经过了大概两个小时左右的时间啊，做了一个我理解啊，我猜测啊，或者说我凭我的感觉啊，这仍然算是一个紧急的一个回应啊，因为这个事情，嗯、这方面这个事情，我觉得啊，事先肯定不会告诉说比亚迪我要发这么一个啊，你们要做一个回应，肯定不会的啊，嗯、这肯定是应该双方没有沟通过的啊、嗯，所以两个。出来一篇声明，应该也算是整个集团内部的一个特别紧急的一个声明了，啊、呃，但是在这个声明当中呢，有几点还是特别有意思啊。第一个啊，就是比亚迪在这个声明当中第一句啊，就是说任何形式的不正当的竞争行为啊，所以说这个对于长城的这个举报啊，就是我解读啊，通过这个声明解读，就是说这个比亚迪方面将。此性质已经定性为了不正当的竞争行为啊！当然，这个对于不正当这个竞争行为，大家可以去相关的这个资料上去查啊，这个百度一下也可以，到底什么属于不正当的这个竞争行为啊？这个我不做这个过多的这个解释啊。这是第一个，第二个层次呢，主要是比亚迪还说明了这场所谓的长城的在举报两款车型的这个这两款车型就近的这个证据的这个。呃，就是这个合规性上啊，比亚迪方面做出了说明，因为因为之前，因为对于长城所谓的这个两款车型啊，比亚迪方面给出的一个解读是说啊，这个车辆是由长城买的啊，并且保管的，并且送检的啊，注意啊，这个这个这个很重要，这每一个词都很重要。然后中汽中心的天津啊，就是在天津中心按长城的要求进行了相关项目的测试。啊，这一句话读下来就是说，这两款车完全是在长城的这个主导下啊进行测试的啊，没有经过第三方所谓的公勇的这个啊这个这个这个监督啊，所以说比亚迪在后面后追了一句话说啊，这些测试车辆严格来说不符合国标要求的这个送检状态啊，包括第三方的抽样保管以及送检，并且呢要求并且呢按照规定呢是要完成三千公里的磨合后进行测试的啊，这个长城汽车测试的过程中仅为450到670公里。啊，所以鉴于以上的这个信息呢，啊，我们就是比亚迪方面认为其这个所谓的举报比亚迪的这个所谓厂举报比亚迪的这个检测时候这个报告应该是无效的，啊，你要举报我，你得去第三再拿一个我认可的这么一个啊送检的这么一个报告啊来来来说服我啊，至少目前为止你的所谓的公告里面这个是不符合的啊，这是比亚迪的一个呃一个声明的一个核心的一个内容。啊，但是啊，这个还有一点，比亚迪的这个特别有意思啊，就是说，还是强特别一句话强调了啊，我们的相关检测是符合国家标准的啊，是在国家的权威机构通过认证的，啊，言言外之意说你现在要质疑我啊，那就是质疑国家权威机构了啊，这个这个这个这个还是比较有意思的。然后最后呢，比亚迪还特别调皮的来了一句话啊，这个说是。在这个插孔技术上啊，我比亚迪有二十多年的积累和迭代，不像有些同行想的那么简单啊。这个所谓的有些同行就只只长城位啊，对吧？然后呢，总结起来呢，这就是这个整个的这个比亚迪的这封公告里面的所有的核心信息点啊，我已经做了一个。我自以为是的这个阶
0: 段，这个<笑>这块、个这个、我也我也补充一下啊，就是咱刚才也说到了，一个是说确实是比亚迪，其实反应是挺快的啊，不到两个小时，因为这个两个小时一个声明嘛，那总还得经过相关部门的这个审核嘛，甚至有可能啊，这个惊动到最高层，我觉得这个也是很有可能的，因为这里面涉及到两家如此规模之大的这个企业的一个正面的。硬刚哈，我觉得有可能这个甚至王传福总可能都会对这个事情要看一看的，要过问一下的啊，不可能直接公关部直接就把这个声明发出去了啊。呃，这是一个。再有一个呢，就是这个刚才张坤也提到了几个点啊，就是，呃，比亚迪认为长城的这个送检是不不合规的哈、啊，不合流程的。而且呢，呃，特别有意思的一句话呢，叫做。叫做什么？我我看一下啊，这个不像有些同行想的那么简单啊。我觉得这句话有可能会成为我们汽车行业的一个金句了啊。不像有些同行想象那么简单啊。可能大家在近期近期的文章和短视频之之中呢，会呃比较多的去去应用啊。然后当然还有人网上有反馈啊，就是呃说呢，这个比亚迪的声明啊比较仓促，里面还有错别字啊。就是并保留法务诉讼的权利啊，这个权利是利字是错的啊，应该是那个利啊，利益的利。啊，权体和权体听啊
2: 。呃，
0: 还还有最有意思一点啊，就是这个还有人说啊，比亚迪这个声明没有盖公章啊，这个跟长城也是有点有点区别。就是，呃，你不盖公章，是不是说明了说我这是一个阶段性的一个阶段性的一个一个态度啊？这个可能我还有更更官方的、更严肃的这种态度。但是在这个过程中，其实我们也。呃，尽可能去采访双方啊，就是，呃，比亚迪公关的负责人啊，也就是比亚迪品牌及公关处总经理李云飞呢，他就表示啊，首先啊，这个一切要以比亚迪的官方回应为准，也就是说，这个声明代表了比亚迪呃的一个态度，而且这个态度就是，如果说啊，长城没有进一步的表现，长城他到就是他的这个在长城有进一步的反馈之前，那比亚迪的态度就是这这个声明了。但是他又补充了一句话，就是说他个人觉得啊，都是中国品牌，没有必要闹到这一步啊，让大家看笑话。那这里面呢，其实，呃，包括说啊，这个我们也可以看到，呃，李云飞呢他在官方微博以及朋友圈中都表态了，说了同样一句话：，除了吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；，阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。我觉得哈、啊，这个双方的表态。啊，我认为啊，就是其实都是把自己放在了一个道德的高地上，这个咱也不不评判说谁对谁错啊。就是从双方这个声明来看，其实都在一个道德高地上。就是长城是站在一个是环保的角度，一个呢是替用户发声的这个这个角度。那比亚迪呢，显然这个声明提到的是一个啊企业的一个格局的问题了哈。呃，而且呢，这个其实比亚迪汽车和长城汽车都是上市公司嘛，所以那个呃这个事儿对股股市肯定是有影响的。张坤，你也。介绍一下这方面的这个情况吧
1: 。呃，目前来说呢，整体的今天呢，还是一个大盘的一个，就是对于两家企业来说啊，都是一个非常一个震荡的一个一个股市的一个节奏吧。尤其是长城汽车啊，这个按理来说，按照大家这个正常来讲啊，你举报别人，你的股价应该不会受影响啊。但是今天的这个情况呢，却是走了一个。浅威吧，啊，这个比亚迪也是这样的一个情况，而且最搞笑的是，现在<笑>这个长城这篇声明一出，整个汽车行业好像都在下行<笑>，今天还有这么一个情况，所以说还比较这个、嗯、就是这
0: 个动了动了汽车行业的这个表面和谐，的一个根本了啊，可以这么来理解啊。嗯，哎，反正我觉得这个
1: 从目前来说，不管是这个。呃，从声明来说，比亚迪这个还是比较这个有底气的。但是林飞的这个话说的，我总觉得，我个人感觉啊，有一点点虚。我不得这个这个仅代表我个人的看法
0: 。然后呢，我这个还有一点啊，就是不可忽视的，就是今天在长城发布这条声明的时候，正好赶上比亚迪的这个新车上市啊，就是比亚迪的宋 Pro DM DM-i 冠军版正式上市。一共是推出了四款车型啊，就是一个是七十一公里续航，一个是这个一百一十公里续航的，然后呃价格呢是十三点五八到十五点九八万元啊。这个也就是说呢，因为比亚迪呃率先搞起的这个冠军版啊，先是这个呃秦冠军版，然后后面唐啊、这个宋啊、这个冠军版的陆续的呃啊包括汉啊，呃先是秦，然后是呃唐，呃汉和宋。啊，这个这个冠军版的上市呢，其实是标志着这个呃，比亚迪就是它油电同价嘛，就是把呃这个插混车型的价格降降到了油呃，基本上以前大家意义上的这个呃汽油车的这样一个价格，哦、那其实是带动了。哦、嗯啊
1: ，你说，就是我觉得可能这个不管油电同价也好，可能都是针对这一款车的，但是肯定长城在这个时候发这个声明啊，绝对是想我觉得想恶心一下比亚迪。
0: 对这个这个时机确实是肯定是经过经过考虑的啊，这个这个不用说，因为你是4月11号举报的嘛， 4月11号举报，然后你选择了5月24号这样的一个一个时间啊，肯定跟这个是有关的啊。那呃，我们把这个背景也都也都交代了。那下面呢，我们就进入到下一个话题啊，就是我们来谈一谈这个举报的焦点问题，就是这个事儿到底出在什么地方？呢？比亚迪长城举报比亚迪，到底举报的是什么东西啊？所谓的这个呃呃。呃常压油箱的一个一个问题，我们先把这个问题啊解释清楚了。所以我们今天呢也会邀请一位连线嘉宾呢给大家进行讲解啊。他这个就是呃老郭机械局啊，这个是一个视频视频号啊，公众号，呃老郭机械局的主理人啊，郭义宁郭老师啊。我们现在也邀请这个郭老师呃上线啊，然后他可以跟大家从相对比较通俗的这个角度来告诉大家所谓的呃常压油箱和高压油箱是一个什么样的情况啊。我们现在邀请。这个郭一宁上线，郭老师你好，你好啊，呃，感谢来参与我们今天的连线啊,啊，你好，你好，啊，嗯，呃，刚才咱们也把背景交代了啊，就是呃到底这个举报是怎么一回事，所以大家就很关心啊。我看今天其实很多媒体也都也都推出了自己的这个技术解读，有的非常深奥啊。这个我作为一个非机械专业的这个人来讲，我其实也也说实话也看不太明白，所以也请你给大家普及普及啊。所谓的这个长压油箱。和高压油箱这个区别到底是呃什么情况？用在什么样的场景上啊
2: ？好的，好的，呃，是这样，就是我们传统的这个燃油车用的都是这个呃常压油箱。呃，所谓常压油箱呢，基本上可以理解为就是它这个没有没有太太太没太明显的负压，就是油箱里边和大气压的压那压力是一是一致的。因为我们现在都是都是汽油泵嘛，是靠这个这个油泵去进行泵油的啊，它并不是靠负压去这个抽油。那么这个，但是有一个问题，就是油箱里边的油啊，它经过这个冷热这个交换之后啊，它容易有蒸汽啊，容易有蒸汽。那这个蒸汽呢，它其实是一个有害的气体。这个气体你要排出这个这个这个室外、这个、呢，实际上它实际上会污染这个这个环境。那怎么办呢？这个主机厂、公交车就想了一个办法。就是他把这个蒸汽呀、啊，他这个通过导管传到这个发动机舱里一个叫活性碳罐的这么一个东西，就是我们原来做修车做配件儿时候，这个东西叫活性碳罐。这个活性碳罐里面呢是有活性碳的，它能够它能够吸附一些这个这个呃燃油蒸汽啊燃油蒸汽。呃，如果说这个吸附到一定程度之后呢，它有一个电磁阀，它往哪输呢？它往那个发动机燃烧室，就是往我们这个进气歧管啊燃烧室，就是说说白了就参与燃烧了。啊，蔡与燃烧之后呢，然后就通过三元催化也好，怎么也好，就是它整个尾气就排出去了，对吧？大概是这么一个过程啊。嗯。那么，呃，插混车型为什么比较特殊呢？是因为这个插混它,它发动机它不是经常工作的，对吧？嗯。其实它是插混，一个是这个增程都有这个问题。比如说我现在不管我是插混还是增程，就是我完全可以我这个一直充电，靠这个电池来行驶，对吧？那我的发动机它可以就是长时间不工作、嗯，这个理论上是可以的。那么像这种情况呢，我这个油箱里如果有燃油，它也有蒸汽啊，它也有蒸汽，对吧？那这个蒸汽排到哪儿呢？它也会排到这个啊活性炭罐。那问题来了，问题来了，就是它排到活性炭罐之后呢，你这个如果你发动机一直不工作，那你这活性炭罐它就饱和了，对吧？嗯嗯。哎。那么这个时候呢，通常有这个几种情况。一种情况呢，就是说，呃，当它检测到这个活性炭罐里边这个压力不大之后呢，它会强制发动机启动来消化这个这个、这个、这个里边的这个这个呃燃气啊。那么，所以说这里边还有一种还有一种这个方式是什么？就是我们这次事件所提到的啊，提到的就是叫高压油箱。什么叫高压油箱呢？就是比如说我现在这个活性炭罐里边饱和了。对吧？那我现在这个，如果我因为这个事儿，我就让发动机着车运转，这个有点太浪费了，是吧？有点太浪费了。那怎么办呢？那我就是把这个给它录，把这个口给它堵死了。堵死之后呢，然后让这个蒸汽始终在你这个油箱里面就待着呗。啊、呃，所以说这它这放了，你的油箱内部压力就会很高，啊，就高于这个这个大气压了。它那个就又又有一个法儿啊，其实呢，这个。我通过整个事件我来看呢，基本上就可以理解为，就是长城汽车它主要就是讲，就是比亚迪这两款车型，它可能没有这个阀然后造成了呢，或者说这个这个阀出现问题了，都造成了，当我们这个油箱里边的我们的蒸汽出现了这个过多之后，它可能就是不由自主，它就会排到这个这个室外室外环境当中了，啊，大概是,、嗯、是这么一个这个技术上的一个这个解释啊，嗯
0: ，好的。所以我理解你的情况。第一个就是说，普通的燃油车这个不存在这样的问题，它也不是什么先进技术，对吧？大家都采用的是这个长压油箱。第二个呢，就是插电混动的车呢，其实这个技术上肯定是先进的。作为一个整体来讲，技术是很先进的。然后它其实它的理念就是尽可能的多用电，少用油嘛，这样才能更更加这个环保。但是就带来了这样的一个一个附加的问题。那解决这个附加的问题，就是说怎么去看你到底经济性优先，还是说环保标准优先，还是？还是什么样的一个一个一个逻辑来来优先？也就是说，嗯、呃，这个呃，很多媒体其实也都提到的这一点，就是长城举报的这两款车，呃，秦 b m i 呃，秦 PLUSDMI 和宋 PLUSDMI 这两款车其实用的都是常压油箱，这是一个确认的事实。然后，其他的 PHEV 的车用的都不是常压的油箱，用的都是这个呃呃这个高压油箱，对吧？这呃也是一个也是一个事实。那也就是说，嗯，假定这个是事实的话，首先，呃，比亚迪为什么要在这两款车用用这样的这个这个油箱？它能不能解决相关的问题？因为，呃呃，这个长城的呃声明中提到了，他们怀疑，然后到中汽中心去做了这个送检。但是比亚迪其实质疑的不是说我用长加油箱本身，而是质疑的你送检的流程不规范、不合理、嗯，对吧？嗯。那这里面包括，其实大家我看微博上。呃，网上有很多这个技术贴啊，在说这个这个这个事情，包括一会儿张叔也可以说一说那个我们采访的一些结果啊。就是我看，我举个例子，比如说这个，我看吴佩就讲到，他说这个插电混动的车呢，这个用低压油箱呢是搞不定蒸发问题的，但是高压油箱呢，这个要贵800到 1,200 块，其实就是就是成本一个成本的问题啊。这是这是他的一个解释，当然可能大家也有也有也有别的解释。也就是说，那那那那这个事情是不是可以理解为，其实判断这个这个事情的。情况就相对比较简单，就是首先我们确定它是一个常压油箱，第二我们去用合理的流程，我们去测这个常压油箱能不能能不能解决这个这个这个、这个、这个蒸蒸发的问题，是不是可以这么来这么来理解
2: ？呃，没错，其实这个我是这么理解的，就是因为这个秦 Plus 电麦我们之前也拆过，然后呢，我也刚这个很奇怪的发现，就是这款车型的这个油箱它有两个特点。第一个特点呢，就是这个油箱它是金属的，啊，呃，这个其实这个在现在的这个乘用车里面，就是你想找一个这个金属的油箱，其实这个确实已经很难了嘛，对，对、嗯，然后这是第一，第二呢，就是因为，嗯，这个秦 PLUS 它其实是一个有改电的车型，嗯，那么它把原来油箱这个位置它给这个腾空之后，它放什么呢？它放电池，对吧？它把电池放在。了，放完这之后，但是你又是一个这个混动，你又是一个插混，你又不能没有油箱，所以他把油箱放哪了？他把油箱放在这个后桥的后边了。嗯
0: 。
2: 然后呢，所以这个其实在整个这个设计上呢，给我的感觉其实是一个相对而言比较控制成本的一个做法，因为大家知道这个五十五公里的版本不到十万块钱，其实对于一个混动车来讲真的是已经非常非常低了，是吧？嗯。啊、它能它能够卖那么低，我觉得可能是确实是有一部分原因是因为它需要。它能够控制这个成本，那么当然了，还有是因为比亚迪这个整个的产业链，它自己做的会更，就是说更更更合理一点吧，是吧？它它能够把成本给压下来。那么这是第一，第二的话呢，就是您刚才提到的，就是那这个车它到底这个呃怎么来看这个事儿？我是这么想，就是呃还是按照刚才我说那个，就是它能用金属的油箱。同时把油箱放在后桥后边，还能够正常的去上市，那说一定说明一个问题，就是它其实肯定是符合国标的，嗯，这这是很笨的一点，对吧？那你不符合国标的车，你不可能这个上市销售。那么，呃，这这个其实核心点就是您刚才提到了，就是到底什么样的测试标准是正常、是正确的，嗯，那么。长城用了长城的方法，那么比亚迪也也这个针对长城的方法提出了这个质疑，对吧？所以我觉得这个事儿呢，就是还要看后这个后续比亚迪是不是能够站出来，用他认为更合理的这个方式去进行这个测试。那从我个人角度来说啊，嗯、就是从我个人角度来说，其实呃，对于这个技术，我仔细的研究了一下，我个人觉得其实和磨合不磨合的关系不是特别的大。嗯啊，这个这个车啊，嗯、必须得磨之后才能去做这个测试啊！我我觉得从技术原理上，这个呃差别不是特别大，因为就是磨合，它相对于影响这个呃，就蒸汽这个外泄也好、外漏也好，或者说排出也好，它这个磨合唯一能够解改变的事是什么？就是你的发动机舱的积碳会更多，其实就是、嗯、对吧？因为你磨合嘛，你不是暴力驾驶嘛，那你磨合肯定是积碳会更多嘛，那你积碳更多的话、嗯。嗯那其实呃，这个怎么讲？就是呃，其实就理论上，它其实是反而更多的是需要你你的这个这个蒸汽。为什么？因为就是大家知道这个积碳，这个积碳这个东西，为什么有？我们有的时候，比如说这车老老车早上得着车，它会抖，它就是因为这个积碳呀、啊。当你刚开始着车喷油那一瞬间，这个油都被这个积碳吸附了，它没有进续参与燃烧。说白了，就是燃烧室里边空燃比低了，对吧？空燃比它这个这。嗯高于十十四点七比1了，对吧？那里边的这个这个这个燃油不够，它肯定会就会会会出出现抖动这各种各样的问题。那么其实说回来，我们刚才说这个就是，那比亚迪强调说一定要磨合三千公里，我觉得这个其实可能是这个从从技术上，我觉得这个是有待这个探讨的啊，宋老
0: 师。嗯嗯，明白明白。呃，我还想问你一个问题啊，就是说，嗯，这个事情啊，就甭管说，嗯。比如说它的这个这个这个排放不达标，存在与不存在，其实对对消费者而言，其实没有什么影响和感受吧？是
2: ，这个如果说这个车一直是在这个马路上开，那么这种感觉是不强烈的、嗯。但如果说你这个车，如果说比如说呃在比如说在地库啊、嗯，或者在一个。对比较封闭的环境下，对吧？那你如果说你确确实实你这个燃油蒸汽你没有进入到发动机里边进行这个燃烧，而是排出了空气，那这个时候其实如果这个时候你恰好还开的是外循环、嗯，啊，那你不在车里边有可能你是能够闻到这个这个汽油味儿啊啊，那得基本
0: 上是这个一个长期这么着着火的这么样的一个一个一个状态，而且还得是在发动机。工作的这样的一个一个状态啊，可以这么来理解吧
2: ？啊、不是不是不是，因为咱们提到，你混动车你要着火，你要着着车了反而好了，因为你着车之后你这、啊、可以那个太、啊、与了、啊。对，就是说你你这个东西其实条件很苛刻。首先呢，你你要是这长时间的不用发动机，嗯、一直在充电、嗯、啊，充电行。这第一，第二呢，你还是开着外循环，第三你还在一个相对比较封闭的环境下，第四呢、啊、就是说你，啊就是这个呃这个活性碳罐里边已经已经那存不住了啊、嗯，就。对对，就是诸多因素造成有可能，那这个我在封闭环境下是能够闻到这个汽油味儿。啊、嗯
0: ，所以就是说这个事儿呢，呃，如果从这个事情本身啊、呃、说，呃，造成了，假如说它是真的啊，就是假如说比亚迪确实存在这样的问题，它、嗯、造成什么影响？第一个是说，它的这个呃确实给环保造成了负面的影响，对吧？因为你排放排放多了，排放是不合格的。第二个呢，那就是检测机构肯定是有问题了，对吧？那就是因为你你这个车都已经上市了，已经开始销售了，但是检测是是合格的，对吧？当然后面我们也会说到检测机制的这样的一个一个一个一个一个事情，但是但是但是反过来对用户来讲，它这个车毕竟是便宜了。就是如果我们刚才说的成本的问题，刚才我看引路也留言啊，说长压油箱四百块，高压油箱是一千起，那就是这个价格差异肯定是两倍两倍以上了。那对用户来说，它肯定是便宜了，对吧？但是咱们不能说不能说我为了为了便宜为了节约成本我就。我就我就这个这个搞一些不合格的事儿，这个肯定不能这样的。但是从实际情况来说，这对用户来讲就是这么个这么个情况，对吧？所以这个就是说，我们刚才也说啊，这个长城举报比亚迪呢，和比亚迪的反这个反馈，其实都是站在道德的角度来来率先来提这提这个提这个问题的哈。嗯嗯嗯。好，那个郭老师，其实你对这个事儿解释的非常清楚啊。这个我们听了这个事儿也也更明白了，就是这到底是怎么一个怎么一个情况？因为这个事儿看来也不是什么核心技术，对吧？只不过是说我们可能之前在关注这个混动技术的时候，没有没有没有想到这个事儿，它可能只是一个我们认为可能是比较比较局部的一个事情啊，所以没有太多的关啊。问题啊,啊，啊啊、对不起，刚才刚。啊，成本的问题，成本的问题、嗯、啊。好嘞，好嘞，那谢谢你啊，嗯、谢谢你，非常感谢你这个你的连线啊。好嘞好，好嘞，嗯，好，再见，再见嗯，嗯。那好啊，刚才我们的这个，呃，我们的老郭机械局啊，老郭机械局的局长啊，郭义宁老师呢，也给我们做了非常，呃，详细而且相这个通俗直观的解读了、啊、当然，在这个过程中呢，我们其实也跟有关部门做了一些咨询和沟通啊。啊那那个张坤呢，也请你这个讲一讲。啊，这个沟通的一些情况吧
1: 。哦、oh, ，行，呃，这个整体呢，我还是分一次吧。就是第一个层次，还是我们也是这个事件吧发酵之后，作为环球汽车来讲，我们这个呃一贯以来啊，我们就是有这个强大的这种呃专家呀，还有部委沟通的这种能力啊，所以我们是利用了我们这种能力啊，第一时间对。这个事件啊，我们能够想到的这个关联方啊，我们做了一些这种连线啊，也可以连线和采访啊。接下来呢，我就把这些一些显著的一些呃结论啊，分享给大家。先是这个关于涉事双方的啊，涉事,事双方呢，其实刚才呢，苏老师已经大概讲了一下啊，就是云飞呃，李云飞啊，对这个事件的一个回应啊，就是中国品牌啊，不能在这个窝里斗啊，让别人看笑话。啊，这个，然后呢，其实长城方面呢，我们也是联系了，但是长城方面呢，就是，呃，因为这个付小康呢啊，一直就是今天我估计找他的人比较多啊，这个电话和微信都没有回复。但是长城呢，我们是找到了下面的一些呃公关的同事啊，公关同事也是和比亚迪方面回一样的啊，就是说目前为止啊，一切的信息输出以公官方公告为主啊，我们不再做过多的延展。啊，但是同时呢，长城汽车这个方面、啊，这个这个公安同事啊，也是跟我表示啊，说这个，呃，我们根据事态的发展啊，还会有进一步的这些详细的这个，啊，这个这个事情的披露啊，这就是取决于事件发展这个角度了啊，这个我理解的就是根据下一步可能还会有进一步的一些更加详细的东西的这个披露啊，那在我看来啊，这个东西可能是。呃，你既然要举报人家啊，你既然要说人家不呃不对不好啊，那肯定这个东西肯定不简简单单是一个公告这么简单啊，这些内容这么简单，背后一定是还会有更多的这个东西啊，就看这个事件发展到一个什么样的程度。这是涉事双方的一个回应啊，这是涉事双方的一个回应。然后呢，紧接着呢，我们实际上是针对这个所谓的这个高压。啊，或者这个低压油箱呢？我们是找到了业内一些专家。其实业内一些专家啊，跟这个刚才郭老师啊这个表达的其实也差不多啊，就是说这个东西它不是一个很先进的一个技术啊，在燃油车上面，其实这个呃是一个呃大家不太那么关注的一个方面，因为燃油机的燃油车的发动机它一针运转啊，这个碳罐满了之后，无非就是进到气缸里它燃烧了啊，可能这个突出的表现在的问题在这个 PHEV 和这个增程式的车上。啊，它既有发动机，又有充电工况行驶的这么一种模式。那么，在重电工况行驶的模式之下，怎么去解决啊？这个这个油箱内的这个燃油蒸的挥发啊，这个可能是我们目前为止这个焦点的这个所谓的低压和高压油箱这么一个核心的一个焦点啊。但是在这个过程中呢，其实有一个呃，就是这个我们这个天津大学的这个呃姚呃姚冲德教授的一个观对提出来一个观点,、嗯、个观点说。实际上，大家不要觉得长压油箱好像就不能一定用在 PHEV 车型上、啊。如果说啊，他提出了一种假设，如果说这个技术先进，如果说这个辅助动辅助设施先进，实际上长压油箱也可以在某种程度上做到这样的一个一个和呃和这个高压油箱啊一个一个普一个一个等同的一个呃一个这么一个油气蒸发量的评价的水平啊。当然，这可能就考验你的这个整体的技术实力了。啊，这个如果按照这个思路想下去啊，可能比亚迪的这个回应当中所谓的“我们做插混二十年”，啊，这个不像有些同行想那么简单啊，是不是就在于此啊？但是这个呢，谁也没看到这个具体的这个数据啊，具体的这个技术的这种呃东西，至少我是还没有看到啊，所以说这个这个我不做这个过多这个联想啊。然后第三个层面呢，就是关于这个测试的这个层面，测试这个层面，其实在。比亚迪的后续的这封公告当中啊，大家可以明显的看出来啊，有一个机构啊，中汽中心啊介入了，就是等于是实际上是呃长城举报的这一系列的所谓的这个举报的这些材料啊，都是在中汽中心这么一家实验室做的。那我们也是联系了中汽中心的相关的这个领导啊，但是中汽中心相关的领导呢，就是对于这个事情他们还是比较敏感啊，目前还没有做一个。呃，官方系统的一个回应啊，只是说目前我们正在针对网上舆论所关注的事件，我们正在进行调查，啊、呃，那其实呢，我们后续呢又联系到了一位工程师啊，就中汽中心的一位工程师，呃，这个工程师也是比较委婉啊，他对我们说，这个目前为止呢，我们还没有接到上级的部门对于这件事情的一个回应啊，所以我们没有办法对这件事情做一个回应，但是，但是他啊，因为跟我关系比较好，所以他也强调了这个事情。呃，对于中汽中心来说，我们是一个作为国家级的一个权威的一个测试检验的一个机构，我们对送检车辆的这个检测的结果，啊，是百分之百负责的。就是这个是什么意思呢？就是这个车啊，从你送到我中汽中心实验室的门口到实验室开出去，这中间的实验的数据啊，那那对于对于这么一家机构来说，我是负责的。但是之前这辆车经历了什么？这辆车是不是一个特殊版本的车啊？这辆车有没有我们阴暗一点的想有没有人别人做过手脚啊？有没有等等一系列其他的特殊的情况啊？这个那就是不负责了。然后后端呢，这个车产生的一些结论，它只对于只针对于这个车。至于说这个车的一个结论能不能代表整个的这一批次，或者说这一个啊整体的啊？一个某些品牌的企业的一个一个一个一个状况，那可能这个他们觉得这个也是打一个问号的，因为这一台车它太可能在作为一个实验用车来说，它可能还是有一个特殊性在里面的啊，所以说这是就是我们连线中汽中心啊一个工程师他给我的这样的一个他认为的自己的一个结论啊，这个结论不代表中汽中心官方啊，然后紧接着呢，实际上我们。呃，就就像我们把这个事情抛开来看，其实归根到底啊，这个事情还是一个就是整个国六排放体系啊，因为国六排放体系标准的一个升级，所以带来的一个大家都要这么做啊。因为其实，在国六的这个排放当中啊，当时我记得是工信部呃，不是那个环境保护部啊，那个大气研究司的那个当时的李司长。在国六标准的发布会上啊，其实他强调了一个观点，就是国六标准其中有一点啊，最重要的就是增加了这个对于汽油挥发的这个化合物的这个排放的这个要求啊。这其中，其中不仅仅是包括这个车辆的油箱内的这个挥发，啊，连加油的这个挥发，实际都在国六标准这个体系内啊。大家看。一我不知道大家有没有关注到啊？实际上，从2018年国六的标准发布之后，加油站的这个整个加油枪都换了一圈的啊。这个所以说，这个关于这个汽油挥发物的这个排放的评价啊，在国六标准当中是非常重要的一个部分啊。这个有有这个应该是有这个研究表明啊，目前的燃油排放啊，就是这个燃油蒸发的排放占整个轻型车排放的大概百分之二十左右。啊，这个是一个非常可怕的数据啊，所以说，所以说国家在这一块是严格的这个限制的，严格的这个控制的，所以这才有了，所以这才有了我们今天讲的是高压油箱啊，还是长压油箱，还是怎么把这个汽油蒸汽控制在汽车的这个轻型轻型汽车的这个使用的这个范围内啊，所有才有了这么一个探讨。本质上来说是国六标准对这个。啊，汽油挥发物的这个排放提出了这么一个非常非常严苛的这么一个要求，啊，这个这个背景大家一定要这个呃了解。所以说，结合这样一个背景，其实上是所有带内燃机的机车啊，在这个汽油挥发物上必须是要做一个一定的改善的。只不过、啊、可能现在我们的 PHEV 和这个增程式的车，就像刚才郭老师讲的啊，它这个可能。工况的这个特殊性，所以要更加针对性的做一些调整。但是这个针对性的调整是不是一定要用高压油箱啊？这个我们还目前没有一个专家说一定必须啊要用这样一个东西。只不过这个高压油箱可能是目前为止最合理啊、最经济、最这个呃、最,最最最最有效的一个解决的一个路径。然后呢，这个其实呢就是这个关于这个事情啊，我们最后其实要。关注的一点就是这个事情，比亚迪这个事情到底能不能做实啊？如果说做实，这个事情究竟会产生一个什么样的影响？我想这个可能不简简单单,单是一个，呃，我今天去明天去认个错的这么一个道理啊。你想啊，这一款车上市了，这一款车上市的背后是多少人这个多少机构的这个合格证是多少机构盖了章了？那如果今天我们把它检测的结果给它推翻了，那这个是引发的结果是什么？这个。不是把这个所有的国家的检测当儿戏吗？对吧？那这个背后到底有什么样的问题呢？可能这些等等的这些东西啊，可能我们这场直播都没有办法聊那么透啊。大家想一想这个问题。所以说呢，就是如果说啊，假设啊，如果说我们真的是今天比亚迪这两款车这个油气排放标准不合格啊，油气蒸发排放标准不合格的话，那可能面临的第一个是召回，啊，你肯定是你可能这些车你在路上跑，你是要这个。尽管我们可能消费者感受不到啊，消费者觉得这个哎，又排放不排放动力对我又没什么用，对吧？我这个有稍微写的邪，稍微想的邪恶一点，我如果是个不环保的人，他、啊、环保不环保跟我有什么的？但是啊，这个车在路上跑，它是有这个蒸发物的排放的啊，所对大气环境是真的有损害的，所以国家不会允许这样的事情发生的。所以这个事情一旦坐实，肯定是会有大量的召回，然后在此召回之上。可能还会有其他的一些，呃，行政性的处罚，或者是其他的一些什么东西。这个就取决于这个事件是一个究竟是一个什么样的事件了。是这个当时检测的时候是合格的，抽检的时候是合格的，报送的时候是合格的，还到到生产的时候变成不合格了，还是说怎么样的一种情况？这是我的一个假设啊，这个这不是一个确定性的一个结论啊，这个这个可能是等待，就是说最后的一个有关部门的一个调查的结果。但是我想请大家就是特别关注的一点啊，这个调查的结果，无论是怎么样，一旦坐实，可能这个影响会非常非常巨大，可能会掀起中国的这个自主品牌的一场又一场的这个血雨腥风，这个丝毫一点不夸张。因为现在比亚迪是一个什么样的销量，是一个什么样的站位，是一个什么样的这种社会的角色，大家大家都很清楚，对吧？如果今天这个这个事情真真的是比亚迪这口大锅背上了。啊，那这个结果可能会非常非常的这个令人令令人可能我现在都想象不到是一个什么样的结果，苏老师，嗯，
0: 好，那刚才呢，我们汽车预言家的总编辑张坤呢是把我们整个一个下午跟各个方面啊沟通的这个情况呢都做了一些介绍。其实我觉得啊，这里面很关键的一点呢就是，呃，其实这个这个技术问题相对来说比较清楚啊，它不是一个特别复杂的问题。另外呢就是。有关的呃主管部门啊、行业机构啊，其实相对来说都还是比较谨慎的，因为这里面毕竟是涉及两个体量如此之大的企业，大家也这个事情媒体又今天特别关注，也很多人不乏炒作，所以在这个情况呢，宁可相对谨慎，不愿意。发表一个特别公开的观点性的东西啊，或者马上进行这个呃评论啊，我觉得这个也是也是可以理解的吧。然后呃，接下来呢，我也是想在我们再回顾一下啊这个事情的这个背景以及我们现在舆情的一些一些情况啊，因为确实啊，大家都知道今年的这个中国汽车的竞争实在是太太卷了啊，各个维度啊，各个细细分都渗透了。这个激烈的这个竞争，而且呢，非常显然的啊，就是比亚迪和这个长城呢是很直接的一个竞争对手，或者说在某个阶段长城是领先的，但是现在比亚迪呢又不光是针对其他的自主品牌，针对所有的品牌都取得了非常明显的这样的一个优势啊。这个在二零二二年呢，比亚迪的销量是一百八十六万辆，长城呢是一百零六万辆，啊呃，但是呢，比亚迪在去年就开始全面的转型，呃，新能源，呃，而且呢。就是不卖纯的燃油车了，但是它的这个新能源车的销售里面，其实混动的车呢是占一半的啊，也就是说呢 ，DMI 技术是它的王牌中的呃王牌。那长城呢，其实还是燃油车肯定还是占大头，但是它目前是在一个呃全面转型的这个过程中，而且长城特别主打的啊，或者说希望能够啊、呃、去延续它在燃油车领域的优势，其实也是插电混动的技术。那主推的呢就是这个柠檬混动，呃 ，DHT HEV。啊，而它是覆盖了包括魏牌的一些核心的产品，而且包括上周一啊，哈佛品牌刚刚推出了这个呃主打电四驱的这个骁龙 Max 这个这个车啊，这个呃十八万呃十八万不到顶配不到十八万的这个售价，可以说还是非常有非常有竞争力的。而且呢，不光是在这个整车层面啊，双方在这个供应链上其实也都有自己的强项，比如说都在在三电方面啊，有很多自研的这个呃技术啊，所以这两家呢确实是。呃，直接的竞争对手，正因为这种激烈的竞争关系呢，其实也是啊，这两个巨头的一起掀桌子，那掀的桌子肯定是非常大的一个一个桌子了。那呃不光是他们两家啊，其实今年、呃、来讲的话，从今年年初到现在，自主品牌之间也有有很多这种巨大的这个争议啊。一个就是长安和吉利啊，这个我们也回顾一下，今年二月初的时候呢，当时长安汽车是委托律师事务所向吉利汽车发函，说当时吉利汽车。发布的这个银河之光呢，这个它的原型车存在着和长安的呃概念车、量产车有很多雷同的地方啊，涉嫌侵犯长安的这个知识产权。其实这是以一个律师函的形式来来发送的，也也算是掀桌子了啊。呃，很快呢，吉利就这个二月二十八号就发表了声明反击。但是注意啊，这个吉利这个反馈差不多过了过了小一个月啊，这个比亚迪的这个反馈可是俩小时啊。呃，说这个律师函呢是严重失实的，而且指责呢是毫无根据的，而且严重的损害了品牌和商誉。当时这方面的这个争议的原因呢，其实是在于当时这个呃长安自己培养的一个核心的人才啊，陈正跳槽到这个呃吉利去啊。这个当时陈正呢是长安的这个设计的负责人，欧洲的这个设计公司设计的负责人也是这个发言人啊。呃呃，所以是长城非常重要的一个年轻的干部啊。但是呢，这个这个事情你说嗯长安。嗯，比较恼火，这个也是显而易见的，这个也可以理解。但是实际上，实际上这个这个事情呢，就很快得以解决了。呃，过了两个多月啊，就是两个这个巨头呢，就官宣了重要的合作。这个就是5月9号，呃，吉利和长安呢，呃，官方签署了战略框架这个协议。当时呢，这个吉利控股的高级副总裁杨学良呢，也在微博上特别的呃评论了，说这个小叫做什么呀？小风波。啊，不影响大格局和这个大方向，因为双方的工作层面上的沟通不及时，产生了误解。那经过网络放大后呢，给业界带来了误导。呃，凸显了充分沟通和互动的重要性。啊，当时我们看到这个双方签约的场面上，我们也看到了，在这个签约后面，双签约双方后面站的是这个工业协会的这个呃傅敏芳会长。啊，这也说明呢，其实作为一个行业协会，在这种肯定是发挥了这种调解、协调、沟通的。呃，作用的，所以这个事情呢，就是说剑拔弩张之后呢，和平收场，可以说呢，也是说大家如何去处理争议啊、呃，把这样的争议最后化解成一个双方的进一步的更深入的合作，更好的一个关系啊，我觉得做了一个非常好的一个示范，这是呃一个今年所发生的一个争议问题。第二个就是刚才张坤你也提到了啊，就是呃我们这个长城起诉比亚迪的前传是什么啊？就是今年的三月十号，当时呢长城开了一场。所谓的干货大会，它核心呢就还是发布这个 Hi4 f 这个电四驱的这个呃技术啊，呃呃，这个技术其实后来呃我们环球汽车有一次在采访我们这个呃北航北京航空航天大学的发动机动力方面的专家徐向阳教授的时候，他其实也也毫不讳言啊，对这个技术的这个重视程度，说在这个中国的自主品牌，哪怕在世界的领域上呢来,来说呢，确实是一个一个非常好的一个技术创新啊，是非常。巧妙的一个一个一个想法啊，那那当时呢，长城发布这个记录之后呢，啊、呃，长城的这个副总裁啊，付小康也特别的，在一个专门的环节上谈到了网络水军的问题。当时呢，他提到了啊，这个社交媒体平台长期存在着不良之风，网络水军呢有专业化、协同化的特点，具体的包括呢几个呃体现，一个就是说以道德讨伐旗号消耗国民情感。以规模化的网络水军造谣引流、操控舆论，呃，诋毁谩骂,骂媒体，让媒体不敢为事实发声。所以当时呢，长城就成立了一个专项的小组，收集了大量的证据，说是准备在恰当的时候公布，而且宣布，啊、呃，将推出一千万元的悬悬赏，啊，开展专项的净网呃行动，并开设网络举报的渠道。但这个事情啊，就是其实最终还没有结论啊，就是呃，收集的大量证据，恰当时刻公布，什么时候公布还没有定啊。这个这个其实是。很有意思的一个一个一个悬念了，因为在之后呢，长城其实呃公布过，说是收到了很多的举报信息啊，到底是什么没有明说，而且这个事儿到底针对的是谁，我我我我相信我们不点名，大家也都非常的这个这个清楚啊。这是我们从这个背景上来说，呃，今天大家掀两家掀桌子啊，并不是这个事出无因的。那我们再看看啊，这个事情发生后短短这个十个小时的时间内呢？呃，舆论上有哪些看法啊？我我也做了一些这个总结，跟大家呃也介绍一下。第一个呢，就是我们看最典型的就是双方的这这条官宣的微博，一个是十点4 0一个是1 2点二十两条官宣的微博上啊、呃、都有什么样的反馈啊？呃，长城的这条呢，十点4 0发布的，呃，我看的时候啊，晚上7点钟看的时候，大概是 3,300 条评论。啊，但是这个评论里面大部分是支持长城的啊，很有意思。他们说呢，这个长城敢举报这个问题，肯定是有实锤的。有的人说呢，长城是这个，呃，这个中国新能源汽车质量问题、质量问题的吹哨人啊，这个是呃主流的观点。我我大概翻了一下啊，绝大部分是支持长城的。而比亚迪这个这个微博呢，发布的时间晚了一些，晚了两个小时， 1 2点二十发的，但他的评论更多啊， 3 7 0 0条， 3 7 0 0条，这里面有置顶的一条呢，就是刚才。呃，我们所提到的啊，李云飞啊，他的这个回复，但是后面比亚迪的这条里面，反而争议的是，是比较多的啊。这个大家观点是分成鲜明的两派的。有的人就说呢，就说比亚迪是搞爱国营销啊，就是你不要拿爱国的这个事情来来来,来遮掩这个是问题的本身啊。但是呢，特别有意思一点啊，就是这个我觉得也挺有代表性的，就是支持比亚迪的他怎么支持呢？他说这个这个事儿啊，跟用户的使用关系其实不大。为什么？刚才我。呃，咱们跟郭老师连线的时候，我还特别询问这个问题啊。刚当时郭老师也说的是一一连串的附加条件之下，用户会可能闻到一些这个呃异味儿啊。所以呢，说长城找了这么多毛病，到现在也找不到一个什么样的严重的问题。只要把这个事儿说出来了啊，这是这个比亚迪的这个值得态度。然后我们看这个微博上其他人的这个观点呢，其实大部分人啊，我觉得这点还是挺好，就是说我们在。发表自己观点的同时呢，首先做科普啊，所以所以微博上这个技术帖是是非常多的，但是这个就不再赘述了，因为刚才我们已经已经讲过了。还有一个人认为呢，这个这个结果是双赢，就对对双方其实都有利。这虽然是这个口水战啊，这个就是这点事儿呢，他认为啊，有的人认为是不足以撼动比亚迪的行业霸主的地位啊。当然这个事儿不一定对了，因为刚才张坤也说到，就如果说。确实引发这样的问题的话，可能会带来大大范围的召回，而且这个事儿未必是通过召回来来解决的，就未必能通过召回来来解决啊。但是这个网友就认为说，消费者不会在乎这点小事儿，然后比亚迪呢也足够能够解决这个这个问题，比亚迪也不能把长城怎么着，长城也不能把比亚迪怎么着。那在这个过程中呢，两个品牌都没有遭受到实质性的伤害，但是带来了这个舆论的广泛的关注和讨论，极大的增加了<咳>品牌的曝光率。啊，这有人的观点，但是这个说实话，我对这个观点不太认同啊。然后还有呢，就是这个经济学家，我看到马光远啊，他发的这个微博，他他也是认为啊，说这个事儿是个好事儿啊，特别是说长城举报比亚迪是个好事儿，因为大企业之间呢，不只是一个这个、这个、这个和气，就是中国新能源汽车发展这么快，你说的一点问题都没有嘛，肯定是积累了一些问题。那通过这个事儿呢，就暴露出来了，就是说巨头之间的互相监督是有利于行业的发展的啊，它是这样的一个。一个观点啊，这个呢就是微博上比较有代表性的这个舆论，但是我觉得哈、啊，就是，对不起啊，我觉得就是呃，所有的这个关于此事的反馈里面，所有的报道里面最最有爆炸性的一条呢，就是这个知呃，来自于知乎啊，它有一个答主呢叫做 Jack Q， 他的这个回答是非常劲爆的啊，我也大概的这个介绍一下，一个是说这个事儿是真的。啊，这个让人很很很震惊啊！这个，然后呢，这个那那那既然是真的，那也就是说，比亚迪在啊这个未达标的情况下通过了检测，呃，产品上市了，那也就是对监管部门来讲会是一个非常大的一个呃一个一个一个挑战。而长城在举报之前呢，对这个事情啊这个技术问题的解决方案呢，已经做好了一个一个这个充分的。呃，这个准备，也就是说，就像微博上有人说的，长城是吹哨人。那这个在这个自主品牌的一些相对宽松的，在检测行业标准上的一些灰色地带，把它这个东西给给掀出来了。这样的话呢，其实给自主呃给这个监管部门以巨大的这个压力，特别是说啊，在这个监管的过程中，当然呵呵这个那、呃、就可能会有一些有一些问题吧。那我们就我们就不深入的去说了啊，大概是这样的一个。一个一个一个观点，那那其中的原因是什么呢？是啊，他也认为说，确实比亚迪呃崛起的这么快，销量这么高，呃，然后呢，这个三电技术非常的先进，但是在传统上还是有一些呃零部件啊，在这个呃标准上、供应链的级别上啊、材料的选择上啊、有害物的控制上，其实还是水平并不并不高啊。这个然后呢，靠着这个舆论的这种。啊，推广啊，从这个呃爱国营销的这个角度啊，把它推上了一个一个高度啊，然后这样的话呢，呃，长城抓住了这样的一个点，也找到了一个非常好的一个一个一个时机啊，这个打蛇打七寸啊，大概是这个这个意思吧，就是其实他的这个观点呢，呃，也有很多人转发，啊，相对来说是比较呃这个事情后续最近劲爆的一个观点。那其他的媒体怎么说呢？就是其实我们刚才讲到的。知乎这个人的观点呢，是我们可以想象到的这个事情发展的一个最极端的一个一个情况了。我们也不能评价说这是真是假，这只是一个个人的一个一个一个表态嘛，对吧？但但应该说，它是一个非常讲的非常呃直观的一个呃非常极端的一个一个情况。那后面呢，我觉得媒体可能关注的要点啊，就是除了呃提到双方的反馈，提到的技术普及之外，呃，更关心的就是说这个事情到底是舆论监督。还是恶性竞争啊，那也就是说，可以把这个事情和所谓打击水军啊等等这些事儿啊，都全都这个呃关联在一起。这个也是相对来说啊，这个呃媒体所所比较比较担心的哈、啊。就是如果这个事情我们从正面的角度，我们说从舆论监督的这个角度来讲啊，那这个自揭加家丑啊，加快这个行业的这个呃净化，呃，有利于呃消费者啊，这个呃，然后呢？呃，对于这个，如果说有人涉嫌违法啊，那就尽快的这个处理啊。但是说，如果是呃以这个为名义啊，呃进行了恶性竞争，那对于自主品牌的发展来讲呢，显然不是一件不是一件好事。因为本身今年中国车市就这么这么卷啊，那比亚迪呢作为一个这个180多万的销量，今年又提出了这个非常高4 0 0万的这个目标，那。面向这个目标的过程中，那难免啊，这个明枪易躲，暗箭难防啊，这有这种有这种情况，也包括也有人担心说，那长城做了这样的一个举动，那就是把自己放在了明处，那后后面会不会遭到什么样的这种啊问题啊？都也都是不可测的，大家也表示一种这个这个相对来说啊，这个担心的。所以呢，也有媒体就认为呢，这个这个不只是一个产品的质量问题，有可能涉及到一个企业诚信的问题啊。这个有有的媒体呢，呃，也提到了呃这方面的观点。而且还有一家媒体提到呢，就是说，其实比亚迪在2021年3月30号申申请过一个专利，叫做油气管理系统及其啊、呃、车辆的这样的一个专利。这个这个专利呢，目前还没有一个。呃，就是审核完成，而且呢，这个到底是不是已经应用到车辆中呢？这个比亚迪也没有、没有、没有透露。但是啊，这个专利其实解决了一个什么问题呢？其实就是 PHEV 的这车不用高压油箱的这样的一个一个问题，所以这个可能也是其中埋伏的一个点啊。呃，那以上这些呢，其实就是我们看到无论是社交平台还是媒体，今天对这个事情的一些一些反馈啊。所以呢，那那我们介绍的这方面的这个观点啊，就是我们还是要要强调一下，回到我们一开始直播一开始所提到的，就是我们今天并不是呃这个判案的啊，我们也不是说对这个事情是不是一个黑白之争、是非之争，我们觉得还没有到那个阶段。就是说，在这个事情发生之后，它的社会影响很大，而且已经破圈，而且又是关系到这个数万、数百万、上百万。消费者的切身的权益又关系到呃这个检测机构的啊这种呃权威性啊等等等等各个方面啊，能会引发非常强烈的讨论的同时，也可能啊这个舆论会带偏啊，会带到另外一个层面。所以我们今天呃这个这个我们今天直播主要的目的，其实就是要把目前所有的这个舆情做一些啊公开啊透明，让大家了解这个事情的来龙去脉，把这个事情能够。站在一个更高的、更全面的视角去看待这个、这个、问题啊，呃，坤儿，你看看你你呃，就这个事情，咱们今天直播的时间也差不多了啊，你有什么需要这个总结的吗
1: ？呃，我这个总结谈不上啊，我反正就是刚才观点啊，我们也采访了很多人，也大概也说了，但是我觉得，呃，这个可能现在也不是口水仗了啊，就是现在已经上升到一个这个政策监管的。呃，这个这个产品的一个一致性、产品的一个合规性的问题上啊，这事儿，嗯，没有人敢马虎啊，这也马虎不得的一个事情啊，可能后面还会有更大的这个涟漪啊，这个，呃，所以呢，我们可能在合适的时间啊，我们还会去做一些，比如说这个事情究竟是一个什么样的一个情况的一些判断啊，今天我们可能更多的还是围绕啊这个舆论呀啊这个一些。呃，专家呀，他们的一些看法啊，一些评判啊
0: ，这个层面，苏老师。嗯，好、哦，其实我们这个今天在这个沟通采访中啊，也了解到啊，就是涉及到召回的这个，或者说产品缺陷这样的一个流程呢，这个如果涉及到尾气排放相关的投诉呢，它的第一受理单位肯定是生态环境部，然后呢。这个生态环境部呢，也会通过这个国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心进行调查，然后看是不是需要召回啊，还是等等等等。所以，我们觉得呢，就是谁能对这个事情做出结论啊？只有这个这个第三方的权威机构啊，只有这个相关的主管部门能够对这个事情给出一个科学、合理啊、公正的这样的一个一个评判。当然了，我觉得在这个事情本身啊，真正有结果之前，我觉得双方这个口水仗是不是还会打下去？还有什么新的进展？啊，呃，如果说有重大的变化的话，我们也会在后续的直播中呢，再去讨论啊这方面的这个话题。那呃，我们收看直播的网友中，有如果有谁对这个事情啊有这个自己的认识，有自己的想法啊，也欢迎你发表观点，欢迎给我们这个留言啊。这个，所以今天呢，我们这一场啊，关于长城举报比亚迪啊这个污染物排放不达标的这个事情的。一个呃直播啊，我们就今天就告一段落了。但是呢，我们始终会持续关注啊汽车行业的这个热点，好吧？那今天啊，谢谢大家的这个观看，我们的直播就到这儿，好
2: ，再见。